0: Heel veel mensen voelen zich benadeeld omdat ze ingeënt worden met het AstraZeneca-vaccin. Is hun vaccinheid terecht? Het is vrijdag 4 juni. Ik ben Lise Bonduel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van Standaard. gewoon het eerste vaccin pakken dat ze mij aanbieden. Maakt niet uit wat ze er nu over aan het zeggen zijn. Ik wil gewoon feesten deze zomer en na de zomer. dat
1: zit. Ik vertrouw de wetenschap en ik zou zeggen, als zij het vertrouwen, dan zou ik het nemen. Ik zou mij niet laten vaccineren met het uh, AstraZeneca-vaccin. Uh, vooral omdat het ook niet wordt toegestaan door de overheid uh, om mijn leeftijdscategorie te laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin.
0: Ik heb in het verleden alleen zijn trombose gehad, um, dus ik zou me wel met AstraZeneca laten vaccineren. Maar momenteel zou ik het dus niet doen, gewoon omdat mijn vaatspecialist dat heeft gezegd. Dries Smet, wetenschapsredacteur. Ja, de liefde voor het AstraZeneca-vaccin is de voorbije maanden flink bekoeld, in die mate dat... Ja, mensen zich benadeeld voelen zelfs als ze dat vaccin krijgen. Waarom is dat
1: eigenlijk? Ja, er is zeker vaccinneid. En niet alleen tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn, maar ook tussen het soort vaccin dat je krijgt. Ja. En ik denk dat AstraZeneca een slechte naam gekregen heeft om drie redenen. Eén, mensen denken dat dat vaccin minder goed werkt. Ja. En dan heb je de tussentijd tussen twee vaccins. Dat duurt acht tot twaalf weken, dus twee tot drie maanden tussen de eerste en de tweede prik. Dat is lang, tegen dat je dan volledig beschermd bent. En je hebt dan ook nog de bijwerkingen. Dus er zijn zware bijwerkingen bij AstraZeneca. Er is een mogelijkheid op een trombose met een laag aantal bloedplaatjes. En dat is natuurlijk ook, ook niet goed.
0: Ja, en klopt dat dan ook? Ben je minder goed beschermd als je met AstraZeneca
1: ingeënt in bent? Well, dat is in elk geval wat bleek uit de officiële resultaten. Dus elk vaccin voor het op de markt komt... moet een trial doen, een klinische proef... Mm -hmm. waarbij ze aan een aantal mensen het vaccin geven... aan een aantal mensen een placebo. En dan kijken ze hoeveel mensen... van die placebo groep, die niets gekregen hebben... raken toch nog besmet. Ja. En hoeveel mensen in die vaccin groep. En het verschil ertussen geeft eigenlijk de werking van je vaccin. En toen bleek bij de mRNA-vaccins... dat is Moderna, Pfizer... bleek die bescherming 95% te zijn... Uh, dus je hebt 95% minder besmettingen bij de gevaccineerden dan bij de niet-gevaccineerden. Mm -hmm. Bij AstraZeneca kwam een uit op 60%, bij Janssen 67%. Dat is een heel pak minder. Dat is een pak minder, en zeker als je dat dan omrekent, als je die twee vaccins onderling vergelijkt. Dus stel dat je bij de niet-gevaccineerden 100 mensen zou hebben die toch nog besmet geraken, dan ja. zijn dat er bij AstraZeneca nog 40, Dus 60% niet, maar 40 wel. Ja. En bij de RNA-vaccins zijn dat er vijf niet. Dus als je vijf met 40 vergelijkt, dan heb je acht keer meer kans om toch besmet te geraken. Ja. En dat is natuurlijk wel veel.
0: Ja, nu, dat is in de uh, testresultaten. Is dat in het echte leven ook zo?
1: Nee, als je kijkt naar het, naar het echte leven, dan zie je eigenlijk dat die verschillen tussen de vaccins wat uitgevlakt worden. Mm -hmm. Dus die, die vaccins worden overal uitgerold, aan miljoenen mensen toegediend. Dus is eigenlijk een echte check voor die vaccins. Yeah. En als je dan kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, dat sterk ingezet heeft op zowel Pfizer als AstraZeneca, dan zie je daar dat er eigenlijk na eerste prik nauwelijks een verschil is tussen vaccins. Beide vaccins die scoren tussen de 50 en 70 procent bescherming na ah, ja. eerste prik. Dus dat is dat is vrij goed. Yeah. En dan zie je voor een tweede prik zie je dat dat bij Pfizer een pak hoger is. 85 tot 90 procent. Bij AstraZeneca is het nog iets te vroeg om dat te zeggen. Daar zijn ze later begonnen met AstraZeneca prikken. Dus hebben ze minder mensen die nu al een tweede prik gekregen hebben. Oh ja. En daar varieert het nog tussen 60, wat we dus ook in de klinische proeven zagen. En 90 procent, wat wel een pak hoger is dan die klinische proeven. Dus ja. feit, we moeten nog zien wat het uitwijst. Er is, ook hoop. er is zeker hoop. En wat ook belangrijk is, is de bescherming tegen ziekenhuisopnames. Want de reden waarom we vaccins geven, is niet per se omdat je niet meer besmet zou geraken. Maar zeker omdat je er niet meer zo ziek van zou worden, niet meer in het ziekenhuis belandt en er niet meer aan sterft. Ja. En daar zie je wel ook een zeer hoge bescherming. Tussen 75 en 85 procent na een eerste prik al. Om dus niet meer in het ziekenhuis te gaan belanden. Ja. Ook bij AstraZeneca. Dus dat zijn wel op zich wel goede resultaten. Ja,
0: want heb ik dat juist? Dat als je ook al ben je ingeënt. Je kan het nog altijd krijgen.
1: Ja, en dus dat, dat, ja, dat hangt ervan af in welke mate. Dus die 95% geeft aan. In ja, vergelijking met niet-gevaccineerden is dat 95% minder. Ja. Maar dat kan nog altijd wel. Um, en dus die 95% is ook symptomatisch. Het zijn ook mensen die het zonder symptomen hebben. Dus je hebt nog een iets, iets grotere kans dat je het met symptomen dan krijgt.
0: Ja, 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 en nu hebben we het natuurlijk over de bescherming na uh, twee prikken. Maar de meeste mensen hebben nog maar één prik gehad, of moeten hun eerste prik nog krijgen.
1: Ja, en die bescherming is minder. Zoals ik, zoals ik al zei, ja, dat is tussen 50 en 70 procent. Maar als je dan opnieuw de nieuwe varianten in rekening neemt, de Indiaanse variant bijvoorbeeld, maakt nu school in het Verenigd Koninkrijk, mm -hmm. is daar bijna overal in Engeland de dominante variant nu. En daar zie je uit de eerste onderzoeken dat die bescherming toch minder is. Waar die bescherming zowel bij Pfizer als AstraZeneca zakt naar een derde, dus naar 33 procent. Dat is minder goed. En oké, okay, de tweede prik is dan weer een stuk beter. Dat stijgt dan weer naar 60 procent voor AstraZeneca, naar bijna 9 procent voor Pfizer. Mm. Maar goed, dat wil zeggen dat je toch nog moet opletten, zeker naar de eerste...
0: Ja, ja, ja. En nog een nadeel van AstraZeneca, sommige mensen moeten drie maanden wachten op een tweede prik. Hoe
1: komt dat eigenlijk? Ja, men heeft ervoor gekozen om een termijn te zetten op die tweede prik en... Om die onderzoeken vooruit te laten gaan, heeft men vaak een korte periode gekozen. Bij Pfizer was het drie weken, bij Moderna vier. Bij AstraZeneca eigenlijk ook vier weken. Nu, wat zag men bij AstraZeneca? Ze hebben dan ook getest op acht en twaalf weken. En men zag dat die bescherming eigenlijk beter werd na twaalf weken. Als je op tweede prik dus na drie maanden krijgt. En omdat de bescherming al iets lager was bij AstraZeneca... bleek uit de klinische proeven gezegd van ja, als we dat naar 80% bijna kunnen opdrijven... door dat na 12 weken te geven... dan is dat eigenlijk wel de betere optie. Men heeft het nu voor de nieuwe prikken... die nu, nu nog met AstraZeneca gezet worden... in een kort naar 8 weken. Maar dat blijft natuurlijk wel twee maanden. Als ik nu ingeënt ben, dan wil dat zeggen... dat we al augustus zijn tegen dat ik mijn tweede prik krijg.
0: Ja, en stel nu dat je zegt... van, goh, ik heb een eerste prik van AstraZeneca gekregen... maar ik heb eigenlijk geen zin om te wachten... kan je dan... Een een andere uh, vaccin krijgen?
1: In theorie kan dat zeker. Je kan een ander vaccin krijgen na het eerste vaccin. Je blijkt wel meer bijwerking te hebben, maar hmm. goed, die zijn van, van voorbijgaande aard, dus dat is op zich eventjes doorbijten en dan ben je ook beschermd. Over
0: welke bijwerkingen hebben we het
1: dan? Mensen voelen zich belabberd. Okay. Je ziet een zeer grote stijging van het aantal mensen die zich slecht voelen nadat ze Pfizer gekregen na AstraZeneca. Ja, ja, ja. Eerste prik AstraZeneca, tweede met Pfizer. En men ziet eigenlijk dat die antistoffen zelfs beter zijn dan na twee prikken AstraZeneca. Nu, je moet wat opletten met antistoffen, maar dat vertaalt zich niet automatisch in bescherming in de praktijk, want het ja. hangt niet alleen van antistoffen af, maar het is wel een indicatie dat je immuunsysteem goed reageert zoals we eigenlijk dat verwachten. Mm -hmm. Nu, dat is de theorie. Het kan. En men zal dat misschien ook moeten doen, want op een gegeven moment zullen we stoppen met AstraZeneca, omdat Europa beslist heeft om dat niet langer aan te kopen. Maar men moet het ook toestaan. Dus in België heeft men gezegd: we behouden ons aan het schema. Als je eerste prik AstraZeneca gekregen hebt, dan krijgen we ook een tweede prik met dat vaccin. Andere landen hebben gezegd: we gaan dat niet doen. Mensen die al een prik krijgen, bijvoorbeeld in Duitsland onder de 60 jaar, zegt men: tweede prik krijgt men een Pfizer. Denemarken en Noorwegen zijn gestopt met AstraZeneca, Zeggen een tweede prik, krijg je dan een mRNA-vaccin. En dus in principe kan dat, maar ja, een land moet het ook willen toestaan. En dat is voorlopig bij ons niet het geval.
0: Als we eens kijken naar de bijwerkingen. De reported cases of unusual blood clotting following vaccination with the AstraZeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine. Based on the current available evidence, specific risk factors such as age, gender, or previous medical history of of clotting disorders have not been able to be confirmed, as the rarest events are seen in all ages and in men and women. Je hoorde Imer Cook van de EMA. Zij stelt nog eens duidelijk dat bloedklonters een mogelijke bijwerking zijn van AstraZeneca. Hè?
1: Mm -hmm. ja. Men heeft daar onderzoek naar gedaan en men heeft het mechanisme proberen bloot te leggen. En dan blijkt dat, dat het wel aannemelijk is dat er een oorzakelijk verband is. Dus dat vaccin zorgt voor die aandoening, dus dat is een trombose. Dat is een heel specifieke trombose, trombose in de hersenen, gecombineerd met een laag aantal bloedplaatjes. Wat een, een zeldzaam fenomeen is, en het feit dat dat voordoet in die mate... Na vaccinatie toont al dat er iets aan de hand is. Er is wel een risico inderdaad op die bijwerking.
0: Mm. Is het dan nog wel verantwoord om asfaltzenica te blijven toedienen?
1: Wel, de EMA heeft daar een analyse over gemaakt. Dus ze hebben van alle landen gevraagd ja, wie heeft die bijwerking gekregen en hoeveel mensen hebben jullie het al gegeven. Ja. En dan een opdeling gemaakt per leeftijdsgroep. Want je hebt het risico op een bijwerking. Ook al gaat dat om een risico van, dat scheelt per leeftijdsgroep, want dat gaat van 1 tot 40.000 tot 1 op 250.000. Maar aan de andere kant heb je ook het voordeel van het vaccin... door het vaccin toe te dienen. Ook al werkt dat vaccin niet perfect. Maar vermijd je wel ziekenhuisopnames, vermijd je overlijdens. En dus elk vaccin dat toegediend wordt, heeft ook een voordeel. En die risico's kan je tegenover elkaar afwegen. En dan heeft de EMA gezegd... voor alle leeftijdscategorieën bij de huidige circulatie, zien we eigenlijk een voordeel van het vaccin. Dus we laten het vaccin toe voor alle leeftijdsgroepen.
0: Ja, maar kunnen we dan niet beter kiezen voor de andere vaccins... waarbij de baten veel hoger liggen?
1: Ja, en dat is eigenlijk de echte afweging. Want de afweging is niet, moet je AstraZeneca krijgen of niet? Ja. De afweging kan dan zijn, ja, moet je AstraZeneca nu krijgen... dat vaccin is beschikbaar... of moet je later een mRNA-vaccin bijvoorbeeld krijgen... Mm -hmm waarvan we weten dat die bijwerkingen er niet zijn.
0: Ah ja, dus die hebben geen enkele bijwerking?
1: Die hebben ook bijwerkingen. Je hebt milde bijwerkingen, maar ook ernstige bijwerkingen. Je ziet bijvoorbeeld bij Pfizer... is er een grotere kans op anafylaxie. Dat is een ernstige, allergische reactie. Um, en we zien bij Pfizer dat dat bij 1 op de 100.000 is. Dat bleek uit de resultaten uit de VS... Er zijn ook mensen die daarvoor moeten opgenomen worden op intensieve zorgen. En dat is ook de reden waarom je na een vaccin een kwartier moet wachten. Omdat het meestal snel na de toediening optreedt. Mm -hmm. En dan kijkt men, treedt dat niet op? Um, en is dat binnen een kwartier, dan is men daar onmiddellijk bij en kan men dat behandelen. Ja. En je hebt ook andere bijwerkingen die men nog onderzoekt. Myocarditis bijvoorbeeld. Dat is een ontsteking van de hartspier. Ja, bon, je hebt bijwerkingen, men onderzoekt dat. Maar men denkt dat dat niet in die mate is dat dat zo ernstig is dat men dat ook in de bijsluiter moet openen. Nemen. Wat men wel gedaan heeft bij AstraZeneca en ook bij Janssens vaccin, dat staat nu in de, in de bijsluiter dat er een, een risico is zodat artsen dat ook weten dat het kan voorkomen.
0: We zijn zo terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We horen helemaal... X. Experts van Hedin
1: Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan elektrisch Rijden.
0: Oké, okay, helder. Merci. Dries Smet, wetenschapsredacteur. Je zei ook net, uh, van, het is een beetje de keuze maken tussen nu AstraZeneca krijgen of... Langer onbeschermd zijn en dan wachten op een mRNA-vaccin. Hoe maak je die afweging?
1: Wel In principe kan je beide risico's berekenen. Je kan kijken wat is het risico is van de bijwerking van het vaccin. En wat is dan mijn risico op overlijden? Of dat ik op intensieve zorg beland door die bijwerking. Mm -hmm. En die afweging hangt eigenlijk sterk af van zowel geslacht als van leeftijd. We weten dat leeftijd en geslacht een belangrijke risicofactor zijn bij COVID-19. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans dat je overlijdt na een besmetting. En ook voor vrouwen is de kans veel minder groot. Dus je ziet als je kijkt naar de overlijdens dat er bijna dubbel zoveel mannen zijn als vrouwen die overleden ja. zijn, per leeftijdscategorie. Dus man zijn is een risicofactor. Wat dat wil zeggen, dat langer wachten voor een man risicovoller is dan voor een vrouw. Ja. Want haar kans om te overlijden is minder groot bij een besmetting. En ik kan dat dus gaan berekenen, Noor hebben dat gedaan. En bijvoorbeeld bij vrouwen boven de 45, 45 tot 49, kwamen zij uit dat zo'n een vrouw in dat geval, anderhalf jaar mag wachten op een mRNA-vaccin. Wat ontzettend lang is. Dat betekent ja. dat je een heel lange periode kan wachten. Ja. Nu, als je die berekening voor België maakt, dan is dat een ander paar mouwen. En dan kom je eerder op iets in de, in de buurt van drie weken uit. Mm. Je kan dus drie weken wachten. En de reden waarom dat zo'n groot verschil is, is dat in Noorwegen is de circulatie veel minder groot mm -hmm. En dus men schat de kans op overlijden door het virus... ...al tien keer kleiner in. Mm -hmm. Dat is al een belangrijke factor. En tegelijkertijd, zij baseren zich op hun eigen cijfers... ...zij hebben acht gevallen gehad op 135.000 inentingen... ...na AstraZeneca. Dus acht gevallen van die trombose met trombocytopenie. Dus dat laag aantal bloedplaatjes. Wat veel is, een veel hogere incidentie... ...dan de EMA uiteindelijk later berekend heeft. Mm -hmm. En dat verklaart die verschillen... ...waarom zij denken dat dat veel langer kan... Tegenover, als je dat berekent op basis van de ema cijfers.
0: Ja, 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 want bij ons ligt de leeftijdsgrens nu op 41 jaar. Hoe komen ze daartoe?
1: Als men kijkt naar leeftijd, dan zie je dat het risico op ernstige verwikkelingen door covid stijgt naarmate de leeftijd... Uh, hoger is. Mm -hmm. En andersom zie je het omgekeerde bij die bijwerking trombose met laag aantal bloedplaatjes. Daar is de kans dat je dat krijgt net hoger als je jonger bent. Uh, en dus vandaar dat men die twee afweegt en dat er op een gegeven moment een grens is waar dat risico eigenlijk niet meer te verantwoorden is op die bijwerking tegenover mm -hmm. het risico op de verwikkeling bij het virus. En dus daarom heeft men dat op 40 jaar gelegd of mm -hmm. 41 jaar gelegd.
0: Nu Het vertrouwen in AstraZeneca krijgt wel een deuk, aangezien ze eerst zeiden dat het niet voor oudere mensen was, nu is het ineens wel voor oudere mensen.
1: Ja, dat klopt. Dus men heeft in die klinische proeven, daar zaten relatief weinig oudere mensen bij. Waardoor men ook de effectiviteit van dat vaccin ...niet kon echt aantonen... men mm -hmm. kon het aantonen voor de algemene populatie... ...maar niet specifiek voor de ouderen... ...en die vaccinatiecampagne begonnen... ...natuurlijk wel met die ouderen... ...en dus was dan de vraag... ...ja, maar is dat vaccin wel, wel effectief? Mm -hmm. En men, dus heel veel landen hebben dan gezegd... ...gezien we het niet weten... ...stellen we die grens in... ...zodat het maar jongere mensen... ...niet de, de ouderen eh, met AstraZeneca ingeënt worden... Ja. Maar Verenigd Koninkrijk heeft dat nooit gedaan. Verenigd Koninkrijk heeft gezegd: we geven het wel aan de oudere bevolking. En dan bleek ook dat het vaccin goed werkte, ook zelfs na één do dosis. Ja. En dan heeft men beleid veranderd, heeft men gezegd: van oké, okay, we geven het aan iedereen. En daarna is dan de leeftijdsgrens gekomen om, om, omwille van de bijwerkingen. Mm -hmm. Maar inderdaad, dat is, dat is verwarrend. Het is op zich niet goed voor het vertrouwen van het vaccin als nee. je voortdurend die aanpassing moet maken.
0: Ja. Nu, de bijwerkingen uh, zijn niet alleen bij AstraZeneca, hè, ook bij Janssen. Um, een Sloveense vrouw overleed in een Brussel ziekenhuis na een inenting daarvan. En daarop besloot ons land dus om die grens ook op 41
1: te leggen. Ja, dat klopt. En dat die bijwerking bij beide vaccins optreedt, is op zich niet zo verwonderlijk, omdat het vaccins zijn die op dezelfde manier gemaakt zijn. Ah, ja. Het zijn allebei vectorvaccins, die gebruiken allebei een ander virus, om daar dan een bouwsteen van een coronavirus in te bouwen. Dus ze ja. gebruiken een adenovirus, wat een verkoudheidsvirus is. En dus dat je dan dezelfde soort bijwerkingen ziet... is op zich niet verwonderlijk.
0: Wouter Beken had ons voorgehouden... om elke Vlaming voor 11 juli een vaccin aan te bieden.
1: 100.000 vaccins op één dag... De bedoeling is dat we dat in juni quasi elke dag zo kunnen hebben. Uh, dat betekent dat op 30 dagen we 3 miljoen Vlamingen gevaccineerd moeten kunnen hebben. En als we daarin slagen, dan is 11 juli haalbaar.
0: Ja, Door die leeftijdsgrens zal dat hoogstwaarschijnlijk niet lukken dan?
1: Nee, inderdaad. Ze zijn daar nu al van teruggekomen. En dat ligt niet enkel aan de leeftijdsgrens. Het helpt natuurlijk niet als je dat Janssen-vaccin niet meer breed kan, kan toepassen ja. bij jongere mensen. Want... De leeftijdsgrens schuift telkens op. We vaccineren een grosse mode van oud naar jong. En dus ja, nu zijn we bezig met de zestigers, vijftigers, veertigers. Op een gegeven moment gaan die gepasseerd zijn. En dan kan je die vaccins niet meer inzetten die ja. daarna nog moeten komen. En wat dan? En wat bij Janssen speelt, is dat we nog veel vaccins moeten ontvangen van dat, van dat vaccin. We hebben er eigenlijk nog maar weinig gekregen. En dat heeft ook met een kwaliteitsprobleem te maken. Dus men had een probleem bij de productie in Baltimore, in de Verenigde Staten, mm -hmm. waarbij een aantal vaccins gecontamineerd zijn geraakt. Men moet die nu opnieuw gaan onderzoeken en kijken, zijn die vaccins oké? Okay? Voldoen die aan onze veiligheidsnormen en kunnen we die vrijgeven? Maar op het moment dat we die gaan vrijgeven, ja, dan zal misschien die vijftigers en veertigers al gepasseerd zijn. Zitten we aan de dertigers en twintigers. En dan kunnen we dat Janssen-vaccin niet meer gaan toedienen. Mm -hmm. Dus dat wordt dan zeker nog een probleem om dan nog snelheid te maken. En dat zijn we eigenlijk afhankelijk van vooral het vaccin van Pfizer en de leveringen daarvan. Mm -hmm.
0: En is er een kans dat die leeftijdsgrens voor Janssen misschien nog kan sneuvelen?
1: Dat zou kunnen als je kijkt naar de Amerikaanse cijfers voor die ernstige bijwerking. En je kijkt naar de Europese cijfers voor AstraZeneca. dus Amerikaanse voor Janssen, Europese voor AstraZeneca. Dan zie je dat die trombose toch een pak minder vaak voorkomt bij Janssen. Als je dat dan zeker per leeftijdsgroep vergelijkt. Dat risico is al kleiner. Zeker bij mannen. Want bij Janssen zie je daar toch een component van geslacht. Een duidelijker hogere incidentie bij vrouwen dan bij mannen. Misschien laten we dan... ...toch ja. de leeftijdsgrens zakken. Of zeggen we, je kan het vrijwillig. Mensen die het willen, die Janssen-vaccin... ...en jongeren zijn dan 40, Kijk, je weet wat de risico's zijn. Als je sneller ingeënt zijn, dan kan je voor dat vaccin kiezen. Met dan het bijkomend voordeel, in het geval van Janssen... ...dat je maar één prik nodig hebt om volledig beschermd te zijn.
0: Ja, maar is dat dan wel verantwoord?
1: Ja, nee. In, in, in die zin, voor elke medische behandeling... ...doen we dat eigenlijk zo... En laten we wel wezen, als er geen schaarste zou zijn bij de vaccins, dan zou dat ook zo zijn. Je ja. zou waarschijnlijk ook kunnen kiezen welk vaccin je mag kiezen. En je kan dan kiezen tussen vaccin A, B, C en D met die voordelen en die nadelen van de vaccins. En dat doe je nu ook bij een behandeling. Een dokter mm -hmm. zegt, kijk, we kunnen het op die manier behandelen. We hebben A, B of C. Dat zijn de voor- en nadelen van elke behandeling. En dan kies je vaak in overeenstemming met de dokter voor welke behandeling je gaat. Dus dat is eigenlijk de normale procedure ja. voor vaccins die veilig zijn, of behandelingen die veilig zijn. En dat zijn ze tot nader orde nog allemaal. Ja. Maar je geeft wel een vreemd signaal waarbij je zegt van... Oké, okay, niet voor iedereen, maar enkel voor wie ervoor kiest.
0: Ja, het is eigenlijk echt voor mensen die echt niet kunnen wachten... en die het leven hebben om het dan toch te doen.
1: Ja, lef, maar het is een risicoafweging. Mm -hmm. En je kan zeggen, het is misschien wel een groter risico om te wachten op een ander vaccin. Dus je mm -hmm. moet je eigenlijk dan ook opnieuw die berekening gaan maken en kijken: hoeveel weken zou je moeten wachten? Ja. En als ik dat nu uitreken, voor bijvoorbeeld een man in de dertig... Ja, die moet dan binnen de weken een mRNA-vaccin krijgen om bij de huidige viruscirculatie een kleiner risico te hebben. Ja. Dus dat is niet per se lef hebben. Dat is denk ik gewoon, ja, moet je de berekening maken en dan blijkt dat een vaccin misschien wel de betere optie is. Ja.
0: En heb je eigenlijk als patiënt het recht om te kiezen welk vaccin je krijgt? Of...
1: Uh, op dit moment is dat de enige optie die je hebt. Kiezen tussen ik krijg het vaccin wel of niet. Mm. Bij ons kan je niet vaccins shoppen. Toch niet in Vlaanderen. In Brussel kan je dat in beperkte mate. Mm. Waarbij ze dan ook wel zeggen: ja, als je die keuze maakt voor het een of ander vaccin, we weten niet of dat beschikbaar zal zijn. Maar je kan voor, voor een stukje kiezen in Brussel. Dat dus heeft men toegelaten, ook omdat men zag dat er veel meer vaccinweigeraars zijn. In Vlaanderen kan dat niet. Of voorlopig niet, moeten we zeggen. Um, dus je kan geen vaccin kiezen, je wordt een vaccin toegewezen. Je zegt ja of nee. Maar op een gegeven moment zullen we vaccins over hebben. En dat zal niet zo heel lang duren. Waarschijnlijk tegen augustus, september, zeker in het najaar, hebben we vaccins over. Mm. Hebben we er teveel. Ja, En dan zal waarschijnlijk wel een vrije keuze mogelijk zijn.
0: Ja, en zullen we AstraZeneca ook op een bepaald moment vrijwillig aanbieden?
1: Waarschijnlijk niet, um, omdat je één met die zwaardere bijwerkingen zit... vergeleken met het Janssen-vaccin. Maar ook, en dat is eigenlijk de reden waarom men het zeker niet zal doen... is die langere tussentijd. Je hebt acht of tot twaalf weken. Mm. En dat is een groot nadeel bij, bij dat vaccin, ook operationeel. En dus daar, daarom zal men eerder het Janssen-vaccin toelaten... Om, om vrijwillig te kiezen dan het AstraZeneca-vaccin.
0: Nu Je zei ook dat Europa het contract met AstraZeneca heeft gestopt. Dus binnenkort zijn we dan van dat vaccin
1: af... Is dat door die
0: bijwerkingen?
1: Men is ermee gestopt in de eerste plaats omdat die zeer, AstraZeneca zeer onbetrouwbaar is gebleken wat de leveringen betreft. Mm. En AstraZeneca moest eigenlijk een beetje de motor worden van onze vaccinatiecampagne. Mm. En wat heeft men gezien? Dat, dat die leveringen van in het begin zijn gaan sputteren. Dat we eigenlijk weinig vaccins gekregen hebben. Dan zijn inderdaad die bijwerkingen daarbij gekomen. Mm. Um, en dat heeft allemaal natuurlijk ook niet geholpen. Mm -hmm. En het feit dat we alternatieven hebben met vaccins die wel betrouwbaar kunnen leveren. Bij Pfizer is dat wel gebleken. Het is ook niet allemaal goed geloven, maar we zien nu wel stelselmatig komen die leveringen... Je kan er bijna je klok op gelijk zetten. Dus daar zijn heel veel leveringen van dat vaccin. Mm -hmm. Blijkt een goed werkend vaccin met weinig bijwerkingen. Mm -hmm. Het feit dat dat alternatief is, heeft er natuurlijk ook mee geduwd. Dat ja. we dat vaccin van AstraZeneca... Ja, dat dat een aflopend verhaal is in Europa. Hè. Mm -hmm. en het zou kunnen dat we nog vaccins gaan binnenkrijgen. Omdat ja, dat ook contractueel zo afgesproken is. De Europese Commissie heeft ook een rechtszaak ingespannen. We willen eigenlijk nog veel vaccins, omdat dat ook contractueel ja. zo afgesproken was. Maar de grote kans is dat we dat uiteindelijk niet meer gaan doen. En dat we die vaccins zullen schenken aan andere landen, bijvoorbeeld in het COVAX-programma. Minder mm. gegoede landen kunnen dan wel nog gebruik maken van dat vaccin.
0: Maar uh, geldt die risicoafweging dan voor die andere landen niet?
1: Ja, je zou kunnen zeggen: het is te cynisch dat wij het vaccin dat wij niet meer moeten hebben, doorsluizen naar ja. een andere regio. Maar het is zeker dat die risico-afweging daar net zo goed geldt. En dus je kan daar dezelfde afweging maken. Vandaag een AstraZeneca-vaccin of later een mRNA-vaccin. En gegeven dat zij ook weinig bestellingen hebben van andere vaccins, eh, zullen de andere vaccins niet snel komen. Dus dan is het veel beter, om zeker voor de kwetsbare populatie, om het vaccin zeker wel te gebruiken. Ja. En daar komt ook bij dat dat vaccin van AstraZeneca ook makkelijker is in bewaring. Dat hoef je niet op die ijskoude temperaturen. Dus, ja. dus ja, is min 20. Pfizer moest in het begin min 80. AstraZeneca dat kon gewoon op normale koelkasttemperaturen. Dus dat, dat helpt voor de bewaring ook. Zeker in gebieden waar de infrastructuur niet zo goed is. Ja. En het is ook een veel goedkoper vaccin. Dus dat speelt ook zeker allemaal mee. Ja. Maar je hebt gelijk, ja, de risicoafweging geldt daar net zo goed als, als bij ons.
0: Ja, maar er zijn dus nog voordelen. Dries dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag.